1: il est 9h09, Sonia De Villers. Ce matin, votre invité cuisine et joue au basket.
0: Voilà, j'ai en face de moi un immense cuisinier, 3 étoiles au Michelin, 1m92 <rire> au compteur. Bonjour Alexandre bonjour, 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 bonjour. bonjour Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vu votre taille, vous jouez quel poste au basket euh, Deuxième arrière, deuxième
2: arrière shooter. Voilà, deuxième arrière. J'ai joué, deuxième arrière shooter. J'ai joué, vous continuez <rire> de jouer. J'ai joué un petit peu avec mon fils, ouais, j'ai joué, puis je continue encore un petit peu parce que quand on a la passion de la balle orange, je crois que c'est dans le sens ça n'arrête jamais. Eh bien justement,
0: parlons-en du basket. Euh, on va raconter votre trajectoire de cuisinier, on va raconter comment vous avez été choisi pour représenter la France d'un point de vue gastronomique. Vous allez, vous allez cuisiner pour les athlètes des JO à Paris, puis vous allez ouvrir une académie de basket pour les jeunes à Marseille, on va en parler. Mais d'abord, le basket. Pourquoi ne pas avoir filé aux états unis plus jeunes, où le basket, et le sport en général, a une vraie place euh, dans la vie universitaire des,
2: des jeunes, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Exactement. Bah, en fait, moi j'ai eu la chance, euh, j'avais été recruté par Villanova Basketball à l'époque. Euh, donc une université américaine où je voulais euh, approcher cette université mais figurez-vous un été en allant jouer au basket euh, à New York euh, sur les playgrounds, on m'appelle et on me dit, il euh, y a une place qui se libère euh, chez Fauchon, Place de la Madeleine à l'époque de Pierre Armé qui était ah oui. euh, chef pâtissier et donc je suis revenu tout de suite et, euh, <rire> et donc j'ai pris ce j'ai pris ce poste de, de pâtissier euh, euh, chez Pierre Armé, Place de la Madeleine ce qui m'a valu euh, après de pouvoir tourner dans la maison et de commencer mon périple parisien et puis de ah, c'est une euh... histoire
0: absolument formidable parce ouais. que Villanova ça aurait été une très 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 belle trajectoire ouais, pour vrai, un jeune super, je vous pas, je vous pas. sportif, ouais. mais Pierre Hermé c'est extraordinaire <rire> et qu'est-ce que ça vous a appris des débuts en pâtisserie justement, parce que vous n'êtes pas le seul hein, chef ouais, à sûr, avoir commencé en, bah, pense... ouais, ouais. commencé en pâtisserie, Pierre Gagnère aussi a commencé en pâtisserie, qu'est-ce que ça apprend les débuts en pâtisserie bah, les...
2: euh, Je pense que ça apprend euh, euh, la minutie, la précision ouais. la rigueur, et puis c'est vraiment, les... vraiment des recettes, c'est-à-dire que ouais. la pâtisserie, on ne peut pas se tromper il y a les températures, il y a les textures. Euh, si, évidemment, euh, on n'incorpore pas un élément euh, l'un après l'autre, comme euh, il se doit, il peut y avoir un foisonnement, il peut y avoir une réaction chimique qui fait que euh, votre pâtisserie euh, peut être ratée. Donc, c'est vrai qu'il faut être euh, très vigilant, très concentré. Et puis, euh, il y a une précision, une précision, de, une précision de tout. Et je pense que ça m'a aidé, effectivement, dans l'après, surtout dans la cuisine.
0: On va raconter un petit peu votre cuisine, parce qu'on est très nombreux à, à ne jamais avoir euh, eu la chance de dîner dans un restaurant trois étoiles, et le vôtre qui s'appelle AM, ce sont vos, vos initiales et en même temps c'est une façon de parler de l'âme <rire> dans tous les sens du fait. terme. Euh, il n'y a pas de
2: menu Non, il n'y a pas de menu. Euh,
0: J'ai été voir sur le site du, <rire> du restaurant, il n'y a même pas de nom de plat, il n'y a pas de mots. il n'y a que des images. Qu'est-ce que c'est que cette cuisine qui se passe de mots C'est-à-dire que y, y a, par exemple, il n'y a pas de photo de plat. Mmh,
2: tout à fait. Chaque fois, le plat semble décomposé, comme pulvérisé. Mmh, non, il s'étire. Il s'étire. Ah, il s'étire. Je pense qu'il n'y a pas de mot parce qu'on a du mal à on a parlé ça, on, on a du mal à le définir réellement. Donc on, les clients au fur et à mesure de des années nous ont appelé ça des voyages parce qu'il ouais. y avait un voyage intemporel où les gens passaient du temps, mais ou, oublier toute cette notion du temps justement et, et Voyager. Voyager dans un voyage intérieur, un voyage émotionnel, donc ça c'est Mais qu'est-ce que c'est qu'un
0: plat qui s'étire C'est-à-dire, c'est un plat qui est servi en, en, en différentes petites bouchées qui sont très très belles ouais. à voir vraiment très très belle à voir, mais euh, qu'est-ce qu'elles racontent les unes par rapport aux autres, ces Alors, différentes petites bouchées Il faut
2: savoir qu'il y a toujours une trame, ça peut être la salinité naturelle, oui. qui va commencer par par une gambero par exemple, avec cette chair euh, juteuse, et à la fois fondante, je dirais, explosive et comment on va étirer cette salinité naturelle Alors, il y a toute une composition euh, par un bord blanc en plancton, qui va apporter du gras, mais qui va apporter un, un salin un salin euh, presque, je dirais euh, avec cette teinte d'algues, et, euh, et ensuite, on va jouer, j'aime pas ce mot là, mais sur les, sur les, sur les textures. Donc les textures, euh vont vraiment apporter une, une résonance. Il peut y avoir euh, le piment. Chez nous, il y a le piment, la torréfaction et, et les épices qui font qui est vraiment la colonne vertébrale de, des histoires que l'on raconte. Et c'est vrai que à travers ça, euh, ben voilà, on va jouer sur le chaud, le froid. Nous allons avoir euh, euh, un chou-fleur qui va être légèrement fumé, euh, accompagné de peau de poulet grillé pour euh, pour une texture, euh, l'avocat qui l'avocat qui qui va être au mirin pour apporter vraiment une cinglance et je dirais une vraie, je dirais, une, vraie, une petite tension. Ouais. Euh... Une
0: cinglance et ouais. une tension. Ouais. Vous voyez que finalement, on peut mettre des mots sur la ouais, cuisine. Sûr, finalement, on peut mettre des mots sur ouais, la cuisine. Ouais. Et, et un dernier mot sur ce que vous appelez la torréfaction, parce ouais. que ça, c'est très fascinant quand on cuisine pas, ce qui est mon cas. Euh, la torréfaction, c'est quelque chose qui est très important dans votre manière de travailler. Tout à fait. Ça, ça, vous l'avez appris en, en pâtisserie
2: bah on la, on l'apprend évidemment déjà au départ en pâtisserie, quand on, ouais. on fait à peine juste griller ou torréfier par exemple des noisettes ou des amandes ouais. au four, tout simplement à la poêle. Et après vous apprenez les teintes, vous voyez que par exemple pour une noisette, il faut faire attention parce que y a cette petite fine pellicule, il faut que ça soit torréfié mais qu'il reste le croquant, mais qu'on ne vient pas sur l'amertume, l'amertume douce, donc on reste sur le, sur le gourmand de la noisette, presque ce goût d'artichaut ouais. euh, qui en ressort. Et ça, je pense c'est des composantes qui... C'est un travail de longue haleine qui fait qu'on arrive à faire de la torréfaction douce, de la torréfaction rapide, euh, juste passer au barbecue ou alors Si, si vous infuser. saviez,
0: j'ai une réalisatrice qui s'appelle Lucie Le Marchand, qui ouais. aime immensément cuisiner et pâtisser. Et dans mon <rire> casque, là, je l'entends à quel point elle est heureuse de vous... <rire> de vous entendre raconter ça. Je vous fais écouter euh, Victor Wenbanyama parce qu'on parle de basket et d'avenir du basket, basket en ouais. France et aux états unis évidemment c'est la star de l'année. Bien sûr. With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor
1: Wembanyama. Au delà du rêve de gamin que je réalise. La fierté d'être le premier numéro un draft français, c est, elle est incroyable. Franchement, est, ça m'a mis yeux ouf. Et voilà, la France, est, je vais continuer à porter, euh, voilà, à porter les couleurs haut et fort et apporter plein de, plein de choses à la France, au, au des titres, mais au-delà au de ça aussi.
0: Et eh ben moi aussi, ça m'émeut de ouf, ouais, Victor Vendiemen, ouais. vous aussi, beau, Alexandre ah, C'est beau, c'est beau, c'est bien sûr. Oui, c'est beau. beau, voilà. Beau. Nous, on s'est roulé toute l'année par terre pour essayer de l'avoir en interview. On n'a pas réussi, <rire> mais on vous avoue, on est très content, on va pouvoir parler. On va pouvoir parler de basket. Vous avez été sélectionné. il y a trois chefs français qui vont bien cuisiner oui. pour euh, les athlètes, les 10 000 athlètes qui vont hum. concourir euh, au moment des, des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Euh, évidemment, cuisiner pour les JO, c'est à la fois, comment dire, euh, faire partie d'une vitrine de la gastronomie française, évidemment, c'est du prestige, euh, mais c'est aussi cuisiner pour des sportifs et des sportifs dans un moment clé de leur carrière de sportif. Mmh. Dans un et donc, ça veut dire que c'est un, un énorme enjeu d'un point de vue nutritionnel.
2: Ah bah c'est un enjeu majeur. Ouais. Euh, le village olympique, c'est le cœur des Jeux. Et on participe, je dirais, modestement, indirectement, à la, à la performance des athlètes. Donc, on ne peut pas ne pas prendre en compte euh, les conditions, euh, on va dire, nutritionnelles de, des athlètes. Pour moi, ce n'est pas possible, parce qu'évidemment, évidemment étant ancien sportif, on connaît l'impact de la nutrition avant et après. et euh, Nous, on a une charge, quand même, qui est relativement euh, belle, c'est-à-dire que nous on est là pour apporter le côté ludique, je dirais le côté euh, euh, on va dire on sort un petit peu du cadre des jeux c'est-à-dire que le savoir-faire à la française nous avons trois endroits différents euh, au village olympique où les athlètes pourront venir mais en toute insouciance, c'est-à-dire euh, voilà, passer un moment et de sortir de cette bulle avec, euh, avec une générosité peut-être qu'ils ne retrouveront pas ailleurs euh, sur les autres stands et puis une gourmandise euh, qu'on Mais vous
0: voyez a... par exemple Victor Wenbanyama ouais. il mesure 2m22, hein The <laughs> Le ouais. gosse, il mesure <rire> 2 mètres 22. Il chausse du 54,5. Il pèse 95 ouais. kilos. Ouais. D'ailleurs, on dit qu'en allant aux États-Unis, là, il est en train de grossir et ça inquiète. Ça euh, ouais. inquiète beaucoup. Mais qu'est-ce que ça mange un athlète de 2 mètres 22
2: Il faut lui demander parce que de ouais. c'est vrai que Quand ça, il est, est en est compétition. compétition, c'est énorme. Enfin, c'est des repas. Euh... C'est des repas, mais en prise. Après, après, ça dépend de la morphologie de chacun. Je dirais, lui, déjà, il déjà, a une morphologie un peu différente. Vous avez vu, il est fin, comme vous avez dit, et, euh, par rapport à son poids-taille, il y a une différence euh, incroyable. Il pèse 95 kilos. là, donc il a ses fins. Euh, on voit qu'il fait un travail de gainage et qu'il fait un, un travail dans les préparations d'avant-match, euh, des préparations euh, euh, assez particulières. Donc je pense que lui, euh, ça devient presque quelque chose d'exceptionnel de, euh, en termes de nutrition. Je serais, je serais curieux de savoir moi, quelle est son alimentation au quotidien et comment justement il anticipe euh, cette performance. C'est ça. Ouais.
0: Et évidemment, on ne se nourrit pas du tout de la même manière, selon les sports et évidemment. selon les, ouais. et selon les, 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 les gabarits. Euh, vous vous, on va parler de, de l'académie que vous allez créer à Marseille, bien justement sûr. pour faire le pont entre la nutrition et le sport, et, et aussi euh, tout le brassage social et culturel que ça peut que ça peut représenter. Mais au fond, euh, qu'est-ce que le basket vous a appris en cuisine Parce que on, vous parliez de la pâtisserie, ouais. mais le sport de haut niveau, le basket. Moi, j'ai des gamins qui font du basket, mais mes fils font du basket. C'est le
2: geste, le geste, le geste. La répétition, oui, bien sûr. Ça. Mais pas que. Mais il y a aussi euh... marquer un panier. Oui, mais je dirais plutôt les valeurs qui sont autour. Moi, je dis le sport m'a éduqué. Pourquoi Parce que vous avez la bienveillance, vous avez l'empathie, vous avez le fair play, vous avez la le transmission, collectif. le collectif, mmh. la vie. Et puis Apprendre et à perdre. C'est ça. C'est juste une étape. C'est pas voilà. C'est on gagne tout le temps. Et euh, c'est c'est ce sont des choses, des valeurs comme ça que l'on perd. Et moi, c'est ce qui m'a construit. Et euh, et ça, veut euh... ça veut
0: dire quoi Ça veut dire qu'une brigade en cuisine, c'est un sport collectif.
2: Ah ben bah évidemment, ouais. évidemment. Et puis je pense que avec un coach. Qui un coach est... qui, a, qui, a, qui a plusieurs <rire> casquettes ça. qui est aussi entraîneur qui peut être aussi qui peut être aussi euh, préparateur physique et, et manager général moi j'ai toutes les casquettes mais c'est surtout de prendre soin des autres et de les mettre euh, de, de mettre ses collaborateurs à des endroits euh, à laquelle ils se sentent le plus à l'aise et comment ils peuvent et d'anticiper et de savoir comment ils peuvent s'épanouir et comment ils peuvent euh, exactement comme quand on place voilà. un joueur sur le terrain au bon endroit je pense que c'est ça aussi c'est ouais, ça aussi et puis ça. on voit quand on commence un peu à, à s'essouffler qu'est-ce qu'on peut apporter comme énergie pour revigorer et donner, et donner encore de l'envie, je pense.
0: Alexandre Mathia est mon invité, chef 3 étoiles, 1m92 au compteur. On parle basket et gastronomie ce matin sur France Inter, il est 9h19.
1: I'm only coming When C'est.
0: Walters, Soul Tropical. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Et vous m'entendiez parler basket avec Alexandre Mazia, chef 3 étoiles, installé à Marseille. Son restaurant s'appelle La M, euh, L'âme, si, si vous voulez tout savoir. Euh, et on parlait, aussi, on parlait aussi basket. Alors, je voudrais qu'on parle de cette académie que vous allez euh, ouvrir à Marseille, euh, pour les jeunes marseillais, pour les pros, pour les amateurs de tous les âges, mais quand même spécifiquement à destination des jeunes. D'abord, Marseille, pour nous tous. <rire> Cher Alexandre, nous tous parisiens. Ouais.
2: Pour nous, c'est le temple du football. Ouais. Alors, le basket à Marseille, vraiment Oui, le basket à Marseille, vraiment. Déjà, on a monté cette association avec Lamine Diarin, qui est un ancien basketteur. Ouais. Euh, éducateur sportif aussi. Mais Marseille, oui, évidemment. Pourquoi, pourquoi le basket Parce qu'évidemment, il y a un vrai potentiel, il euh, y a un vrai réservoir, je dirais, avec des vrais passionnés qui n'ont pas forcément les structures, qui n'ont pas forcément aussi. Euh, c'est ça, ça
0: manque de terrain, ça manque de lieux, ça, ça, ça manque de structures, ça, ça manque de clubs.
2: Ça manque de clubs. Euh, et puis des fois, euh, évidemment, euh, ils n'ont pas accès, euh, pas accès au club de manière, de manière facile. Donc, euh, l'idée, c'est. Aussi. Pourquoi Parce
0: que ça coûte cher, une inscription Parce que ça rein. coûte
2: cher, évidemment, ouais. ça coûte cher, et puis souvent on manque de compétences aussi, on manque d'entraîneurs les infrastructures n'ont pas suffisamment de, de remarques d'entraîneurs compétents mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis il faut, il faut pouvoir euh, moi ce qui, est, ce qui a été intéressant là-dedans, c'est de, de pouvoir transmettre ce que, ce que je vais faire pour, le, pour les Jeux Olympiques euh, à tous ces adhérents, je dirais. C'est-à-dire
0: oui. comment on allie euh, l'alimentation, la, la, une grande qualité nutritionnelle, nutritionnelle oui, vraiment. Ça, mais en même temps une éducation au goût, hein, parce exact, que il faut. Euh, voilà, ouais. et, et, et c'est vrai que là il y a un vrai enjeu de brassage social, d'intégration sociale, ouais. d'éducation culturelle,
2: oui. une éducation au goût d'éducation au goût et puis de pouvoir permettre à certains ben, de parfaire euh, leurs connaissances euh, sur le territoire, de savoir où est-ce qu'on peut trouver un bon poisson, euh, une traçabilité sans faille, je dirais, avec, en mettant en avant euh, tous nos alliés, et de permettre euh, aux, aux jeunes de savoir ben, d'où ça vient, comment c'est fait, comment c'est produit, quel euh, produit, quelle est la saison exacte, euh, par exemple, de nos euh, mmh. et de la tomate de manière sommaire, et puis de savoir aussi les impacts qu'ils ont aussi nutritionnels, et puis de permettre de faire aussi des passerelles de compétences, c'est-à-dire voilà de, de pouvoir pouvoir euh, s'engager euh, euh, peut-être sur de la peinture, sur de la sculpture, sur de la musique, et, euh, et tout ça avec le sport.
0: Tout ça comme clé d'entrée avec clé le sport. Ouais. Alors évidemment on parlait, euh, on parlait de tarif, mmh. c'est-à-dire euh, comment les jeunes euh, des familles les plus défavorisées ont accès à une structure qui offre un très très beau matériel, ah. euh, de très belles installations, ouais. un lieu complètement sécurisé, ouais. et en même temps, toutes sortes d'interventions artistiques, mmh. de possibilités de participer à des stages, euh, d'avoir accès à, à de la nourriture, de qualité,
2: mmh. et ça coûte bah, cher. Bah, ça coûte cher effectivement, mais on va faire des bases communiquants, je dirais, avec euh, pour parfaire des compétences avec euh, des athlètes de haut niveau qui viendront parfaire euh, mmh. leurs euh, leurs compétences et puis surtout de bah, par contre des entreprises qui viendront euh, découvrir mmh. aussi le lieu et qui viendront faire des conférences comme aussi des fédérations comme aussi des des joueurs qui ou des des euh, je dirais des clubs qui vont faire des matchs donc évidemment ces structures seront 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 payantes pour eux mm -hmm. mais l'idée c'est que vraiment tous ces jeunes puissent avoir accès justement à la gratuité gratuitement gratuitement et surtout euh, c'est toujours ça va être un contrat qu'on va qu'on va signer avec remarque euh, les familles parce qu'on va pas faire du on veut pas faire juste une garderie, on veut qu'il y ait qu'il y ait un vrai projet individuel dans le collectif qui puisse te permettre de dire voilà euh, cette année tu vas t'engager à venir tant de fois, tu vas tu vas tu vas découvrir un potier, tu vas découvrir un céramiste, tu vas tu vas aller par exemple peut-être faire deux trois jours euh, euh, chez chez un confrère. Mmh. Euh, de permettre comme tout ça de faire des passerelles tout sport. en pratiquant le sport et de voir où ça peut amener et ensuite euh, avec ça on va adosser une école euh, ouais. une école une école qui va permettre justement pour euh, une école de sport une école de sport pour l'inclusion mais aussi permettre à des à des élèves qui qui sont aussi déscolarisés de pouvoir euh, avoir accès euh, à cette académie
0: vous qui avez mais adoré Michael Jordan ouais. <rire> Euh, mes enfants qui adorent les Brown James, il ouais. n'y euh, a pas un post Instagram où ils n'ont pas un verre d'alcool à la main, les basketteurs, ouais, ouais. les grands basketteurs américains, mmh, mmh. l'alcool est partout, mmh, d'ailleurs mmh. ils sont tous propriétaires d'une marque de tequila euh, ou genre comme ça, ouais. Voilà. même dans le basket français, les basketteurs français, ils sont propriétaires de vignes, ils en parlent avec ça, il n'y a pas un autre sport où l'alcool est aussi présent, ça, ça, ça marque
2: les jeunes. Bah, bah, euh, je, je dirais oui, euh, oui et non, c'est vraiment dommage. Moi, je, je trouve ça dommage. Je pense que on perd un petit peu, certains perdent un petit peu l'impact qu'ils ont au mm. niveau social et sociétal. Et euh, oui, on bah, remarque c'est dangereux quand on voit les tequilas, quand on voit euh, mm. les alcools qui sont qui sont polygués sur des brands. C'est vrai que c'est pas c'est pas sain, et puis surtout, voilà, il y a des jeunes de, de 10 ans, 8 ans, qui ne voient pas trop la différence, puis quand on voit l'émancipation, maintenant, euh, sociale, de, de ce qui se passe, euh, je dirais, c'est compliqué, c'est complexe. On devrait ouais. peut-être établir quelque chose ça. là
0: là, ouais. là où des footballeurs ouais. type Ronaldo ou Pogba, en conférence de presse, ils enlèvent bouger, les bouteilles de coca ouais. <rire> et ouais. ils, ils les remplacent par des, des bouteilles, bouteilles de, de minéral. Ouais. Donc il ouais. y a une vraie responsabilité en termes ah, de, oui, de, de nutrition, ouais, de sûr. rapport au corps, de la part des sportifs.
2: Je pense que c'est important. C'est important, puis même, vous voyez, moi j'ai reçu les équipes de France de basket féminine et masculine ouais. dans le cadre du 3 3 là qui s'est passé qui s'est passé à Marseille et euh, on a échangé sur la nutrition mais ils étaient euh, ils avaient les yeux ouverts ils avaient les... ils me dit mais c'est fantastique parce que c'est vrai que il, il y a un vrai problème nutritionnel en dans leur quotidien et comment on peut apporter ça comment on peut l'améliorer et puis comment on peut donner du sens à un côté ludique mais sans oublier le côté gourmand mmh. pas le côté vous savez toujours mécanique. C'est important de garder de, bah, voilà, de la fraîcheur et du plaisir. On
0: n'est pas là ouais. seulement
2: pour compter les calories. Non, non, non. Ça ah, non, c'est sûr. <rire> ah, non. <rire> ah non, non.
0: Merci beaucoup, Alexandre moi qui vous Merci, merci d'être venu à Paris nous voir.
1: Et merci, Sonia de Villers.